0: Давай, давай включимся и начнем писать просто. Все, запись идет. А запись идет. Начинай. Но времени мало, идем бодро.
1: Привет. Подкаст «Деньги пришли» Я Саша Поливанов Я
0: Илья Красильчик У нас сегодня бодрый выпуск У нас сегодня бодрый выпуск, и мы говорим вам «Гав-гав»
1: Мы сегодня будем говорить о том, как завести домашнее животное Сколько это стоит, во сколько оно обходится Психологически, экономически и комфортно
0: Уоу Вау
1: Вау Вау Как обычно с нами студия подкастов «Либо-либо» Гав-гав И «Альфа-банк» Банк,
0: Каждая неделе этот подкаст уходит в аудио, но раз в две недели у него есть и видео-вариант. Он для нас является в эти две недели основным.
1: Мы те люди, которые читают все комментарии, которые вы нам оставляете, оставляйте их больше на всех платформах. Поехали. Давай договоримся, о каких животных мы не будем сегодня говорить. Давай, озвучь. Всякие копибары и эти... Да, мыши, харьки...
0: Э, Шиншила. На самом деле, давайте так, мы говорим про кошек и собак. У Саши есть два животных. Кошка Пимс, которая досталась Саше, Тане и Марусе счастливым образом. Ее подарила бывшая моя жена Катя. Кошка Пимс отличается чудовищной нелюдимостью. Кажется, любимое действие кошки Пимс это залезть максимально высоко и следить, когда кто-нибудь пройдет, чтобы делать... По крайней мере, я ее так воспринимаю.
2: Меня
3: зовут э, Маруся Поливанова. Я, наверное, беспокоюсь за мою кошку Пимс, что она всегда где-нибудь прячется. Она на виду никогда особо не бывает. То в шкафу запрячется, то под диваном, то и под столом. Ну, в общем, она на виду почти никогда не
0: бывает. Также у Поливанова есть собака Кайса. Собака Кайса очень милая с, сори, если я это говорю, несколько туповатым взглядом, Ну, согласись. Я, естественно, не согласен. Она была приобретена бесплатно, я так понимаю, в городе Москва и вывезена в Ригу. Но ненадолго. Когда она была вывезена, это было очень комическое существо. У нее было маленькое тельце и невероятно высокие ноги. Дальше с, с Кайсой случилось следующее. Тельце выросло и стало, ну, как нормально, ну, как у овчарки тело. А ножки стали... Как, мне кажется, три овчарки. То есть это очень высокое существо, которое может сделать, кажется, в Поливановской квартире более-менее все, что хочет. Она может открыть любую дверь. По-моему, она их даже отпирает, я не знаю. На себя она может открыть, а вот себя и сложно. Потрясающе, удивительно. Казалось бы. Короче говоря, она может, кажется, открыть любую дверь, она может встать на любую поверхность, она может подняться так, что она достанет все, что угодно, и в связи с этим в дом всегда небезопасность. Пожалуйста, можешь топ-5 вещей, Который уничтожил твоя собака. топ 3 вещи, но
1: они одинаковые.
0: Паспорт, паспорт, паспорт.
1: Мой паспорт, паспорт док-ситера и паспорт, кажется, другого док-ситера. У нее три звездочки на погонах.
0: Кайс. Я думал, у док-ситера. Если бы у нее было еще три звездочки на погонах, боюсь, у вас были бы проблемы.
1: Еще был классная Это вот классическая отсылка к либо-либо. Она реально съела дневник.
0: Я, так сказать, сожительствую с кошкой, которую зовут Кускус, -кус, которая, знаешь, удивительное дело, мне подарила Катя на, мне кажется, самой заре наших отношений, и мы не жили вместе, с расчетом, что она будет жить со мной, эта кошка, а я жил с родителем в этот момент, ну и как бы там как-то так не сложилось, поэтому кошка постала жить с Катей, и я в том числе... Кошки, если я не ошибаюсь, 12 лет.
1: Да, эта кошка отличается тем, что ей вообще на
0: все пофиг. Это невероятно доброе существо. Ее интересуют две вещи. Первая вещь – это еда вечером. Вторая вещь – это когда все разойдутся, и можно будет прийти, лечь на тебя и поурчать. Но она будет делать только в тот момент, когда ты ляжешь сказать, она не будет настаивать на этом. Дальше. Поскольку мы с Катей разошлись, уж как полтора года назад, то случился некоторый раздел имущества. И кошка досталась мне, а собака досталась Катя. Собаку зовут Азия, Азия, Азия сокращенная, или как я называю ее, Азевтина. Она Корги. Да, очень любвеовильная, очень милая Корги, которая начинает визжать, когда тебя видит. Она потрясающая. Да. Она, я считаю, совершенно потрясающая. Доброта ее не знает границ. Любовь ее к людям не знает границ. Когда она подходит к некоторым особенно любимым людям, она начинает уже повизгивать. Например, на подходе к, к дому моих родителей она начинает повизгивать где-то во дворе, а в конце с ней происходит экстаз. Короче, собаки что-то пошли нетворческие, я тебя хочу сказать. Потому что Азия съела... Два паспорта. Мой и Катин когда-то. они просто друзья. Она съела мой военный билет. Точнее, она его и я решил, что это по-прежнему мой военный билет. Я не готов возвращать этот надкусанный уголочек, и в военкомат не пойду. Я, в принципе, до появления Азии в моей жизни ненавидел собак. Я очень любил кошек и ненавидел собак. Да я вот сижу и думаю, стоит ли рассказывать, как Азия появилась. Стоит рассказывать, как Азия появилась, безусловно. Потому что из этого можно было сделать вывод, что ведущий подкаста «История русского секса» и так вышло довольно интересный способ заводят животных. Дело было так. Мы сидели вечером у вас дома. Кажется, выпивали и закусывали. Разумеется, мы всегда так делали.
1: И Катя сказала, что вот классно было бы завести животное, а ты проигрывал фифу. И в сердцах сказал какую-то фразу, дословно я не помню, но что-то типа
0: только через мой труп. Это важно, что я проигрывал фифу. Когда я проигрываю фифу, я очень злюсь.
1: Что произошло бы со всеми людьми на земле в этот момент? Мы бы Дальше играли в фифу, и собака бы не появилась. У Кати по-другому устроены мозги, у нее включился челлендж. «Ага», — говорит она, — «это интересная фраза».
0: Я думаю, что она не совсем сказала «это интересная фраза». Я думаю, что это было сказано несколько с другой интонацией, но окей, да. Ладно.
1: Короче говоря, я понял, что надо уходить. И мы быстро ушли.
0: А я остался!
1: И на утро я спрашиваю у Кати, значит, как дела, что, что нового. Она говорит, «Ты знаешь, мы поговорили». И открылось окно возможностей. Надо купить собаку, поэтому я покупаю ее прямо сейчас. Потому что еще пройдет несколько часов, и Илюха передумает.
0: Просто как бы собака была добыта с помощью, в частности, фразы ⁇ У тебя есть все, даже квадрокоптер, а у меня нет ничего ⁇ Это была серьезная атака. Вы что у меня было ощущение, что дома и так слишком много жизни, о которой нужно как-то заботиться. И наличие дополнительной, то есть как бы не хватает немножечко тишины, там вот это вот, прайваси, вот как бы свободного вот этого.
1: Но ты пожалел?
0: Нет, я говорю, я через Азию полюбил всех собак. Но ты, ты видел ее лапки. Я видел ее Но лапки. Но это же потрясающе. Это такая сосисочка, она такая толстенькая и очень коротенькая. И ты смотришь на эту собаку и думаешь, это же потрясающе. Она же нелепа в каждом своем кусочке. Но вместе это потрясающе благородно выглядит.
1: А в детстве у тебя были какие-то
0: животные? Конечно же, был кот Пуша. Мы считаем, что он покинул этот мир, по крайней мере, наш мир, в 94-м году. А на самом деле он до сих пор жив? И вот он! Короче, он просто свалил. И 31 декабря того же года, 94-го, моя сестра сняла с дерева кошку Джулю. А это, подожди, это та самая? Какая та самая?
1: Есть какая-то история про какую-то кошку вот в, в районе вашей семьи, от которой пошли дети, которых всем раздарили, и эти дети – самые ужасные кошки в мире. Это которые... охотинские
0: коты. Мы попросили мою сестру Аню, ведущую подкаста Экспекто Патроном и автор книги «Поедем в Унавашку» рассказать историю про ее кошку, бусинку.
2: У нас есть друзья. Саша Борзенко и Шура Охотина. У них каждую осень кошка рожала маленьких котяток. Кошку мы взяли осенью 2014 -го года. Я очень хорошо помню, что когда я ее забирала, я спросила у Анны, кстати, и у Анюни.
0: Это мама Шуры? Да. И, и дочка Шуры.
2: Я сказала, точно ли он приучен к лотку, этот котенок? Она приучена, кошечка, к лотку. И они говорят... Да, абсолютно точно. Все просто идеально. Но и дальше мы забираем Котеночка. Он реально ужасно милый. Просто прелесть. Я помню, что в первый день он еще был такой маленький, потерянный. И он ко мне прижимался. Он у меня спал на плече. Это было просто мимими. Просто -ми -ми. А потом весной она начала сходить с ума. Она буквально лазила по стенам. И по занавескам, то есть я не помню, чтобы кошки так себя вели, наверное, так иногда себя ведут. И ужасно орала, просто душераздирающе орала. Казалось, что у нее какое-то типа половое созревание или что-то. И в общем мы, я пошла к ветеринару, и ветеринар сказал, что нужно сделать стерилизацию. Сделала эту стерилизацию буквально у нас дома, примерно на моем столе. Примерно тогда же у меня появился друг, который стал с нами жить. Друг. Друг. А как зовут друга? Митя. Митя. А потом мы переехали на новую квартиру. И там начался полный ебанец. В течение года, помимо того, что она пописала во все углы, в которые можно было пописать, она пописала на диван, который принадлежал не нам, а хозяевам квартиры. Она написала на митинг MacBook. Еще позже она написала на пианино. Она написала на пылесос. И еще однажды она написала в коробку с Лего Дупло. Это была гигантская коробка. И я никогда так не материлась, как когда отмывала каждый кусочек Лего Дупло. Их было реально очень много. Там были детали 200. Так. Просто жесть В общем, мы с Митей пошли к кошачьему психологу Потому что мы очень взволновались так. Мы сходили к кошачьему психологу а выглядит, Ну, ты приходишь с кошкой к кошачьему психологу Там такой тусклый свет Кошачий психолог задает тебе какие-то вопросы А дальше он на, на вас так Фига. смотрит и так говорит Ну, вы понимаете, кошечки типа некомфортно Нужно сделать так, чтобы ей было комфортно Во-первых, нужно расставить сортиры по всему дому так. Я у меня тут волосы стоят дым Значит, эти вонючие, ужасные лотки, которые я ненавижу С этим говном кошачьим так. Должны стоять не только где-то в сортире Чтобы так. их никому не было особо видно но ну, как у обычно это у людей бывает А везде угу. Типа три лотка в квартире А еще ей надо построить полочки, чтобы ей было удобно лазить И прятаться, чтобы у нее были разные эти самые потайные уголки Мы купили какой-то дом Типа такой губ с такой дыркой С коксидеркой Да, с когтедеркой, чтобы она в забиралась Она ни разу там не побывала Еще я купила ей подстилочку, чтобы было много подстилочек Она на всех на них написала, ни разу на них не лежала А еще нужно было с ней все время играть Но это тоже не помогало Потому что она продолжала писать, писать и писать Потом она поехала на дачу И описала всю кровать нашим родителям Потом случилась такая история Она пропала на даче И я подумала, Господь меня услышал ну, потому что я была в отчайне, я не понимала, что мне делать. Mm -hmm. Но моя мама, непонятно по каким соображением, развесила, Ой, и твоя мама, <свят> наша мама. Наша развесила мама развесила объявление на всех столбах, что потерялась кошечка. А когда я сказала, мама, зачем ты это сделала? Она сказала, как ты можешь так говорить? Неужели ты правда? Типа такая жестокая? Я подумала, в смысле я жестокая? В смысле так жить просто невозможно вообще? Невозможно. У нас были все двери закрыты. Мы не могли открыть двери. Мы не могли оставить там кровать там, в каком-то виде. Мы не могли открыть чемодан, потому что, что -то открыть чемодан. Она тут же в него писала. Короче, просто был какой-то кошмар абсолютный. Но мама расклеила объявление, и она нашлась. И мама сказала, ну ладно, если ты, ты, ты так вообще, если ты так настроена, я ее подержу у нас. В общем, мне кажется, что неделю через две они начали сходить с ума. Потому что она писала папе в рюкзак, она писала папин паспорт. Она описала им весь дом И они мне этот неразменный пятак вернули <свят> <свят> Я подумала, ну вот люди заводят домашних животных для любви Для того, чтобы как бы это была такая взаимная любовь А я эту кошку уже просто ненавижу И я решила, что я так больше не могу И решила отдать ее в приют И тогда я позвонила тебе А ты мне сказал: О, я погуглил, есть приют, называется Муркоша
0: Я это сделал?
2: Да, да, ты быстро погуглил и сказал, есть приют Муркоша я позвонила в эту муркошу и говорю, вот такая ситуация, у нас кошечка писает, мы говорим, больше не можем так жить, а какие у вас типа условия? Они говорят, ну, условия такие, 7 тысяч в месяц, они мне присылали все время чеки, и месяц наверное, через четыре или через пять э, счета перестали приходить. Но мне было очень страшно позвонить туда и спросить, что случилось, поэтому я не звонила. А в конце декабря, как раз под Новый год, когда, значит, уже надо было всем покупать подарки, пришло сообщение, оплатите, пожалуйста, счет за кошечку 7 тысяч. Тут я охренела. Я подумала, кошечка давно уже нашлась к себе дома или что-то там розе. И я звоню им и говорю, в смысле? Они говорят, ну вот, мы просто не присылали. А у нас был сбой, там что-то такое. И за вами, типа, долг в... Ну сколько? 30 тысяч рублей там накопился долг. Mm -hmm. И я в полном ужасе. Но, в общем, я решила этот долг как бы забыть. И дальше продолжаю платить. Продолжаю, 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 продолжаю. А дальше весной я понимаю, что я заплатила примерно уже 70 тысяч. Кучу денег просто. И понимаешь, что я у меня уже трясет, и я не могу, что я могла бы потратить это еще на что-то. Ну, в общем, мы решили ее забрать с приюта. Так уже началась весна, и было лето, и все такое. Я отзеркнули в деревню. И выпустим? И выпустим просто на свежий воздух. Я попросил Митю им позвонить ага. и это объяснить. А Митя вдруг разыгралась фантазия. И он начал им говорить, вот, вы знаете, да, мы вам кошку отдали. Ну да, у нас ребенка была аллергия, и вот поэтому такие вот обстоятельства. Ну вот сейчас мы хотим забрать. И дальше они такие говорят. Мы не верим вам. Вы нас обманываете. Мы вам кошечку не отдадим. Выплатите свой долг, и все. И мы с вами расторгаем договор. Я выплатила эти 30 с лишним тысяч оставшиеся. И на этом все закончилось. Но ты знаешь, когда... Вот Таня Бурзуна рассказывала в этом выпуске.
0: Таня Бурзуна, которая была в Да. Угу.
2: Вот когда я выплатила эти за кошку 30 с лишним тысяч последние... Я почувствовала просто такое счастье, облегчение, что это закончилось, mm -hmm. и все.
0: Да, ну Таня, может, я просто взяла еще одну ипотеку. А ты mm -hmm. будешь mm -hmm. брать еще одну кошку?
2: Нет, я думаю, что я больше никогда не заведу себе никакое животное. Mm -hmm. Я в этом уверена абсолютно.
0: В начале 2000-х годов мама что-то вдруг задумалась про собаку, и мы все сказали, мама, давай, заведем собаку, Давай! «Собака, это супер! Заводим собаку!» И мы завели с паниеля черного Хани. Она потрясающе получалась на фотографиях, надо сказать. Ты знаешь такая фотография. И там, где есть такое черное пятно в расфокусе, из которого торчат волосатые уши, и ничего не видно. Собака несчастной судьбы, потому что мы, как безответственные люди, примерно через месяц после того, как собака появилась в доме, Полностью на нее забили, кроме мамы. И мы все ее не любили.
1: Господи, как можно
0: не любить Мы собаку? с моей сестрой не любили ее довольно громко. Папа мой, я думаю, что он не признает этого, но по лицу все читалось. короче. И вот каждый раз... За тогда... что вы не
1: любили собаку?
0: Ну, мне кажется... Ну, мам, прости, пожалуйста. Ну, она была, во-первых, тупа. Я, честно говоря, через нее возненавидел собак. Она была тупа. Во-вторых, она издавала звуки. Собаки гавкают. Кроме лайк. Один звук, который ушел из нашей жизни, под названием городской телефон. Городской телефон. А второй звук был домофон, который не ушел из нашей жизни. И каждый раз, когда в квартире случалось следующее. Это просто происходило каждый раз на протяжении 10 лет или 12 лет жизни этой несчастной собаки, которая, мне кажется, у нее не было ни одного здорового органа, а у нее болело все. И еще, когда она волновалась, а волновалась она много, потому что на нее много ругались, она покрывалась перхотью.
1: Из этих историй можно сделать нехитрый вывод о том, что с ответственностью за... Заведение животных у нас обстоит дело не лучшим образом.
0: Да, давай это обсудим с людьми, которые этим занимаются профессионально. А именно? Маруся Лижнева из Ассоциации благополучия животных. Марусь, привет. 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 Мы тут
1: немножко пообсуждали, как мы безответственно подходили к выбору животных и о том, как они
0: появлялись у нас дома. Насколько это распространенная практика?
4: Абсолютно распространенная. Мне кажется, каждый второй человек заводит себе собак, или если не каждый первый, таким образом.
0: А как часто их животных дарят?
4: Дело в том, что у нас в России нет никаких статистик. Поэтому об этом сложно говорить в настоящих цифрах. Но можно понять, что под Новый год огромное количество подаренных собак. И огромное количество... Смешно, мы говорим, конечно, про собак, но я расскажу еще про диких животных, что огромное количество подаренных диких животных когда там наступает какой-нибудь год змеи или еще чего, и кого-нибудь такого, тем богатым людям начинают срочно дарить змей, а через год их выкидывают, и наши местные московские Минприроды пытаются их куда-то пристроить, хотя тоже таких специальных мест нет.
1: На всякий случай, следующий год — год тигра.
0: Господи. тигра. Ходим осторожность по городу. А в что они выкидывают? На улицу выкидывают?
4: Да-да-да. То есть в год змеи?
0: Жди? Да. Змей на улице, буквально. В принципе, мы знаем, что
1: люди, так бывает, подаренных животных выкидывают.
4: Но у нас как раз есть статистика, и та, которая есть у нас в ассоциации, что 85% животных, оказавшихся на улице, это бывшие домашние животные. А, то есть выкидывают огромное количество. Мы под выкинутыми в том числе подразумеваем животных, которые а, так называемые самовыгульные. А, потому что ну, в, в деревнях, да и не только в деревнях, и в Москве это тоже часто бывает, в больших городах, собак выпускают с утра погулять, и вечером запускают пускают обратно, В и это, ну, тоже... Абсолютно, да, в Москве такое бывает. Я с этим сталкивалась в детстве, там, 20 лет назад. у меня Я жила на Мосфильмовской улице, и там у нас был самовыгольный чухохо. А у меня подружка живет, ну, вот сейчас немножко в Подмосковье, в Вантеевке. И у них там самовыгольные хаски и еще пару каких-то собак. И она мне рассказывала про одного художника, у которого была мастерская где-то там на полянке. И он выпускал свою собаку тоже гулять. В конечном итоге все закончилось тем, что собаку сбили. Естественно Но он думал, что собаке нужна свобода Зачем она будет сидеть в мастерской Пусть бегает по улицам и говоря про выкинутых животных, это все происходит от того, что люди как раз безответственно заводят своих собак. Они берут, потому что думают, что это как игрушка. Берут, думают, что это вообще ни, никаких денег не стоит. Никакого внимания не стоит. Отдаешь ему горбушку хлеба, и то хорошо. А нужно заниматься. И ей хорошо бы <laughs> нанимать кинолога. Возможно, придется нанимать зоопсихолога. А, собаки болеют, естественно. Их нужно возить, вакцинировать раз в год и и лечить, если вдруг что-то с ними происходит, и весь этот, простите, геморрой очень-очень страшный, и люди не хотят им заниматься, и тогда они избавляются. Они говорят, у меня собака лает, например, все время, мне это надоело. Люди посмелее, условно посмелее, они приводят животных в ветклинике и говорят, усыпите, пожалуйста, у нее плохое поведение, а у нас по закону нельзя усыплять животных, у нас усыплять можно только тех, кто очень сильно болеет, у кого болезнь несовместимая с жизнью. А они вот приводят, говорят, ну, она плохо себя ведет, пожалуйста, усыпите. И если им там отказывают, они а все клиники добросовестные и некоторые соглашаются, то они ее просто там выкидывают и отвозят куда-нибудь в лес. Вот там она бегает, а волонтеры или там работники приютов видят, что домашняя собака видит, что она просто находится в стрессе, и поэтому она так себя ведет. Занимает Занимаются с ними и потом находят им хорошие семьи.
1: Если у вас какой-то чек-лист, что нужно подумать, прежде чем заводить животное?
4: Мы сейчас запускаем большую компанию, которая называется «Вам не нужна собака», и там мы разработали тест на будущего хозяина. Ты можешь его пройти, понять вообще, ты готов или тебе нужна собака как функция какая-то, mm -hmm. ну там, как игрушка для, для ребенка или как сопровождение для спорта или прогулок. И там же будет чек-лист, к чему тебе нужно быть готовым, к чему тебе нужно подготовить твою квартиру твою жизнь, каким финансовым затратам в том числе тебе нужно себя подготовить есть какая-то смешная история, которую я читала, что мужчина очень хотел завести собаку, ему жена сказала, иди месяц гуляй с плюшевым медведем по утрам, по вечерам, по часу. И он это делал, и тогда ему завели собаку. Есть история с тем, что можно пойти на курсы молодых хозяев собак и посмотреть, что это такое, где подробно рассказывается, что это за жизнь. Но на самом деле нужно про себя главным образом... Ну, это как Я не знаю, есть ли какой-нибудь человек по заведению детей. Кажется, его нет. Ты просто чувствуешь на себе ответственность, что ты можешь нести ответственность за другую жизнь. Или ты ее не чувствуешь, или ты хочешь тусоваться. У нас вот в нашей «Вам не нужна собака». Одна из вещей, которые мы долго обсуждали, что вот когда ты молодой, веселый и хочешь тусоваться а у тебя собака дома, то тебе нужно закончить вечеринку в 10 и пойти вернуться домой, погулять с собакой и либо остаться там, либо вернуться на, на вечеринку и потом в 7 метров снова гулять со своей собакой. А, готов ты к таким жертвам? Реально готов или нет?
0: Не могу сказать, что кто-либо из владельцев собак в моем окружении делает так. А я знаю людей, которые так делают. Я и... так
4: делала.
1: Скажи, пожалуйста, всякие ситуации бывают, мы говорили, что вот какие-то нехорошие люди оставляют собак и кошек бездомных, есть ли какой-то цивилизованный способ, вот у тебя что-то случилось, и ты понимаешь, что ты не можешь жить с собакой и кошкой, есть ли цивилизованный способ, что сделать?
4: Цивилизованный способ, это обратиться к специалисту, ну, это же чаще всего проблемы именно в поведении, там, собака может укусить ребенка, или она там может грызть диваны, писать всюду. Ну, в общем, разные э, проявления. И это все происходит не потому, что у нее плохой характер, а чаще всего ну, что-то ее там раздражает, что-то ей не нравится, и нужно позвать специалиста, кинолога, который или зоопсихолога, который посмотрит, расскажет и переведет собачьего языка на человеческий, чтобы вы уже дальше жили мирно и хорошо. Потому что другой вариант отдавать в приют. У нас все наши государственные, муниципальные Приюты, они переполнены, и надо сказать, что у нас их вообще очень мало. В Москве много, их 13 штук, но они под завязку переполнены. То есть там в вольере всегда по 3-4 собаки.
1: Если я вижу на улице бездомную собаку, что нужно делать, если я хочу поступить правильно.
4: Здесь, к сожалению, тоже нужно брать ответственность на себя, потому что благотворительные фонды, ну и мы тоже, мы с радостью окажем поддержку информационную, куда идти, каким врачам, передержки и все на свете. Подскажем передержку, куда, где можно расположить собаку или кошку, которую вы нашли. Но это будет на вас, потому что у нас такая адская проблема с безнадзорными животными, их так много и так мало денег на это выделяется государством или фонды могут собрать, что нету кого-то, кто бы решал пункты приема и помощи. нету, Есть только консультационная помощь. Поэтому если вы видите собаку и вы хотите помочь, кстати, я же забыла, у нас есть горячая линия с Альфа-банком.
0: Честно, это случайно вышло? Это не планировалось?
4: У нас есть Telegram-бот и горячая линия с Альфа-банком, которая называется Альфа-друг, и вы можете на нее позвонить или написать в Telegram-бот, и вас там проконсультируют, помогут, сопроводят и дадут ответы на все необходимые вопросы.
1: Ладно, спасибо тебе большое. Я понял, что говоря менеджерским языком, прежде всего нужно сокращать воронку, то есть делать так, чтобы собак и кошек на улицах просто становилось меньше, а для этого нужно воспитывать ответственность в тех людях, которые принимают решения о заведении. Это самое важное, и если это начнет как-то лучше работать, то и бездомных животных станет меньше, просто... По воронке.
4: Да, 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 да. И еще очень важная история, почему безнадзорных животных стерилизуют. Потому что это главная вообще история в регулировании численности животных. И поэтому, когда вы заводите свое животное, обязательно его стерилизуйте.
1: Спасибо! Спасибо, это важно. Я не знал, что Маруся связана с альфа-другом, а альфа-друг это то, что, как я знаю, хотел сегодня рассказать Леше про альфа-друга, так что мы немножко поподробнее поговорим про альфа-друга с Лешей.
2: Альфа
3: Леш, привет. Привет, Саш. У меня традиционно будет к тебе несколько вопросов. Как ты думаешь, сколько люди в среднем тратят на домашнего питомца в месяц?
1: Я думаю, что это около трех тысяч рублей.
3: Это, скорее, не попадание, но на самом деле ты, наверное, больше любишь животных или как-то более трепетно к этому относишься, потому что в среднем люди тратят полторы тысячи рублей в месяц на ну, в основном, кошечку или собачку. Из них примерно 800 рублей уходит на корма. Понятно, что корма бывают разные. Сейчас меня, так сказать, кто-то слушатель захейтит, комментарием что-то. Вы знаете, сколько стоит влажный корм для кота? Я отвечу, что я знаю, сколько он стоит. Но если смотреть в целом, 800 рублей это еда, а остальная, ну, вторая строка расходов, даже больше, это ветеринария. На лечение уходит, конечно, больше денег, чем на еду, переноски, шлейки, ну, и там, игрушки для питомцев.
1: Слушай, я, если честно, думаю, что еще очень большой процент россиян дает своим собакам и животным не еду специализированную, а какую-то такую. Вот мой дедушка варил все время рис с печенкой для собаки, для нашей.
3: Ты прав. А теперь еще интересная статистика. Для меня она была на самом деле реально удивительной. Мы посмотрели, а сколько процентов да, от своего э, заработка ежемесячного люди тратят. И оказалось, что люди, вот, которые зарабатывают немного, объективно, мы посмотрели э, зарплату до 20 тысяч рублей. И оказалось, что они тратят около 3% своего ежемесячного дохода на содержание питомца. Мы посмотрели людей, которые зарабатывают 150 тысяч рублей. Оказалось, что они тратят процента своего ежемесячного дохода на питомцев мы посмотрели людей которые получают от 400 тысяч рублей такие в нашей стране тоже есть и они тратят два с половиной процента от своего ежемесячного дохода на питомцев ну плюс- минус одно и то же
1: ну то есть питомцу хорошо попадать как то больше зарабатывает тогда им они тоже в, не в процентах а в общей сумме тоже на себя получают больше
3: да еще интересная статистика, наверное, последняя Мы посмотрели, кто такие домашние питомцы в России В среднем 60% это котики
1: Нет, ну не может быть Что, реально котов больше, чем собак Конечно,
3: просто мы их реже видим Потому что их не надо выгуливать Они живут, как правило, в квартире И для них это вполне себе комфортно А собак, конечно, мы видим каждый день Но в целом 60% это котики Порядка 35% это собачки На третьем месте, если не ошибаюсь, кролики На четвертом месте, как ты думаешь, кто?
1: Я думаю, что какие-то шиншиллы и попугай, может,
3: не знаю. Да, попугаи, но потом уже, там сказать, есть и хомячки, и шиншилы, и попугаи. В какую когорту ты попадаешь? У меня сейчас нет котика уже достаточно давно, но был. Мой любимый котик Мау, прекрасный. И мне кажется, я тратил на него много денег, потому что, к сожалению, Мау часто болел, и в принципе был такой очень редкой породой, и поэтому болезненный. Поэтому на самом деле лучше ну, просто брать кота из приюта, безусловно. У меня была сложная ситуация, и я ее очень сильно не одобряю. Мне кота подарили. Мне подарили котенка. Это очень популярный,
1: да, с способ заведения животных.
3: нет это, это очень странный, на самом деле, плохой э, способ. Ну, понимаете, да? То есть, тебе дают подарок, который меняет, на самом деле, твою бытовую жизнь. Я сначала расстроился, а потом, через несколько дней, конечно, очень сильно полюбил этого кота и тратил, не знаю, тысяч, наверное, по 10-15 в, в месяц на еду, на всякие штуки. Почему ты расстроился? Тебе казалось, это какое-то ограничение твоей свободы? Нет, мне казалось, это немного несправедливо по отношению к коту, э, потому что, ну, я много провожу времени на работе. И я помню, как ко мне подошла э, соседка и говорит, а вы знаете, что вот весь день, пока вас нет, у вашей двери, ну, с той стороны сидит котик и меучит и зовет.
1: Какой кошмар.
3: И мне было всегда жалко, и мне кажется, это действительно очень честно. Все-таки, чтобы завести домашнее животное, нужно ну к этому подготовиться психологически, ну, и очень ответственно. А для меня это был такой ход немного вынужденно безответственный, но все равно это были очень счастливые Коды. Я не буду скрывать, что я знаю, что в Альфе есть программа Альфа-друг, но
1: все-таки хочу, чтобы ты про нее рассказал, не я.
3: Это, по сути, чат-бот в Телеграме, очень понятный. Можно нажимать на кнопочки и получить несколько сервисов. Первый сервис ⁇ это получить ответы на много вопросов с которой мы сталкиваемся в обычной жизни. Ну, например, вы вышли в подъезд, и видите, там стоит около мусоропровода коробка и мяучат котята. Вот что делать в этой ситуации? Кому звонить? Наверное, есть какие-то специальные люди, которые могут помочь. Или, например, на улице кто-то бьет животное. Такое, к сожалению, тоже бывает. Или вот такие странные ситуации, я не знаю, не дай бог, вы увидели а, сбитую собаку. К сожалению, такое случается. И первое, что мы делаем, мы даем ответы вот на такие типовые жизненные вопросы. В случае, если нужна да, экстренная консультация, можно нажать на кнопку и тут же связаться с профессиональным оператором, либо в чате, либо по телефону. И это, как ни странно, чуть ли не первая горячая линия вот такой помощи вот в таких ситуациях. Потому что на самом деле в нашей стране не хватает базовых вещей. Просто даже объяснения, что делать в той или иной ситуации. Второй стере, сразу забегая вперед, если вы хотите взять животное, то вы можете нажать на кнопку, выбрать свой город и посмотреть, какие котики и собачки сейчас ищут хозяев.
1: Мне кажется, даже самый популярный запрос – это когда ты идешь по улице и видишь убежавшую собаку. А у нее даже может быть ошейник или бирка. Но ты не понимаешь, что с ней делать, и она от тебя убегает. Она может быть напуганной, большой, и тебе может быть страшно к ней подойти, но все-таки ты чувствуешь, что что-то надо сделать, потому что явно собака потерялась. И вот такие случаи тоже можно быстро связаться со
3: службой поддержки. Да. Спасибо тебе большое, давай до скорого, до связи Да, спасибо большое, давай, пока Давай
1: про деньги Про деньги надо сказать вот что Что все более-менее, когда планируют Даже если вы планируете заведение собаки и кошки Как я это делал Я подумал, вот мы заводим кошку, а потом собаку может быть, мы станем от этого хуже жить, в смысле, может быть, они будут много денег тратить. И я как-то подумал, ну, что там, корм, сухой и там, и там. В целом, я даже посчитал, сколько это стоит, там, какие-то несколько тысяч рублей в месяц. Терпимо. Думаю, ну и нормально. Но потом выясняются разные хитрые подробности.
0: Уничтоженные все вещи в доме, которые покупаются заново.
1: Это важно, действительно, если ты положил, знаете, это есть собачьи вкусняшки. Это ненавижу слово вкусняшки, но что-то все ей говорят. Значит, собачьи такие э, Господи, лакомство еще хуже. Собачьи вкусные вещи, Хрючевая. которые ты даешь ей, чтобы она выполняла в качестве поощрения за командой, или вообще, когда ты что-то хочешь еще как-то похвалить. Если ты оставил их, например, в кармане штанов, Штанов больше нет, О, господи, потому господи. что съеден карман целиком. Какой кошмар! Если ты оставил эти вещи в кармане, куртки. Куртка висит, и с ней ничего не происходит, но однажды куртка упадет и тогда куртки нет. Толстовки. Если ты оставил в кармане, даже, может быть, ты оставил не вкусняшку, лакомство и так далее, а просто какой-нибудь мячик то тоже толстовки нет. Проблема. А вы знаете, я не очень люблю покупать одежду. Это отдельная статья расходов, ну как бы, наверное, ответственные люди могут сделать так, чтобы этого не происходило. Дальше. Есть ветеринар, стерилизация, вакцинация раз в год. Вообще походы к врачу, потому что у собак часто болят уши, лапы, у Кайсы э, произошла история, которую мы, наверное, всегда будем помнить, которая заключалась в том, что у нее из горла начал расти огромный-огромный валдырь. Это даже не валдырь был, а пузырь. Да. Это не пузырь, а бомба. А -а -а. Это не бомба, а воздушный шар. Мы пошли к ветеринару. Ветеринар сказал, типа, наблюдать какой-то отсос. Мы сделали отсос, который отсасывал, значит, что-то.
0: Вы говорили, что у нее раздуло лимфатический <смех> узел. Ну, в общем,
1: да, было похоже на то, что лимфатический узел приблизительно наезжал уже на морду. Да. Вот, значит, отсасывали, 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 ничего не происходит. А это давали месяцами давали смеси. Э, да, давали какие-то лекарства, ничего не происходило. Этот, он увеличивался. А когда на к собаке что-то отсасывается, как бы в режиме реального времени, то скорее всего она собьет эту штуку или что-нибудь начнет отсасывать. Короче, это было довольно неприятно. И мне сказали, что типа надо делать операцию. Мы не понимаем, что это, но надо делать операцию. Надо, типа, разрезать это все и посмотреть, что там внутри. И, в общем, операция длилась несколько часов, и люди ничего не могли найти, никакие приборы не показывали никакого отклонения. Пока, наконец, в последние типа 5 минут операции они не обнаружили полую палку, которая вошла через горло, почти дошла до дыхательных путей, и поскольку она полая, то никакой рентген не обнаруживал никаких штук. В общем, взяли эту палку, выковырили и спросили у нас разрешение, можно ли опубликовать о а кайсе. Это такой уникальный случай, что можно ли опубликовать в научном журнале этот кейс. Мы разрешили, не знаю, опубликованный или нет. Если вы увидите в научном журнале собака К с палкой в горле, знаете, это кайса. Стоило это несколько десятков тысяч рублей, не помню, сколько точно.
0: Хорошо. А про иголку. Давай. Сижу дома. Рядом сидит кошка. Смотрю кино. Вдруг я вижу сцену, как кошка берет лапой иголку с маленькой ниточкой, а засовывать в рот и как-то с ней играться. Я такое делаю. Кускус! Она такая, я смотрю, такая... И я понимаю, что иголка в кускус ушла. А это точно иголка. И, значит, беру кускус в охапку, кидаю, значит, в переноску и еду в клинику-центр, которая находится на Цветном бульваре. Времени, типа, час ночи. Я приезжаю в клинику-центр и бегу. В этот момент переноска разваливается на две части. Из него выпадает кускус и бежит своей иголкой куда-то по Цветному бульвару. Я с переноской развалишься, бегу за кускусом. В кускусе... Это реально как бы... Это коще яйцо, а в яйце иголка, значит... В конце концов, я ловлю кошку совершенно офигевший, которая не понимает, что происходит. Короче, мы приезжаем, я говорю, иголку съела. Они говорят, о господи, я и, и сделают рентген. Рентген выглядит потрясающе. Это такой вот изгиб животного, и в глубине него очень ярко видная иголка. Я говорю, ну, блин, надо делать операцию, мы здесь не можем делать операцию. В общем, я еду в следующую клинику, меня там предупреждают, привожу диск, им ее, значит, кладут на ночь. И высасывает у нее из горла, через горло, кажется, то ли через горло, то ли через задницу. Короче, как-то, в общем, под наркозом высасывают, наутро мне возвращает кускус и отдельно иголку в пакетике. Вместе меня сидят эта иголочка лежащая.
1: Да-да, у меня этот кусок палки даже где-то лежит. Но самое удивительное трата, о которой я совершенно не думал, это трата на то, кто сидит с животными, пока ты ездишь в отпуск или куда-то вообще -то тебе нужно уехать. Потому что, ну, во-первых, есть куча сервисов, но все они стоят как половина гостиницы, в которой ты живешь. И в принципе, ну, ты думаешь, это просто дополнительная статья расходов в бюджете отпуска. Отпуск, как правило, много денег стоит, и тебя обидно еще какие-то деньги тратить. Можно приглашать каких-то друзей или к родителям, но всегда какой-то стресс. И эта часть, вот действительно, тут может быть совет, реально. Подумайте об этом. Это
0: стоит денег. И просто посмотрите, сколько вы ездите. Я отдал ключ. Девушке спасибо большое ей за это из соседнего подъезда. Потому что я, когда уезжаю за сутки до отъезда, думаю, «Фак, кошка!» «Что делать?» И, значит, ее, ее кормят. Еще меня поражает трата под названием «Кошачий туалет». На это тратить денег больше, чем на кошачью еду.
1: Да, это правда. Это, это правда. Потрясающе. Это правда. И там еще вот разные. И разным кошкам подходит разный туалет. Они и довольно и разным кошкам подходит
0: разный туалет, и ни один из них не подходит людям. Потому что все они воняют. Ты что, писал в него? Я ее не писал, но как будто бы писал. Понимаешь, там все время ощущение не то, о котором бы ты хотел бы. Плюс это вещь, которую ты не хочешь иметь в доме. А другая была проблема, когда есть просто момент существования кошек и собак. Потому что собаки и иногда... Иногда любят полакомиться э, каша, в... туалете. Короче, я решил эту проблему, просто хочу сказать. Я купил туалет, домик, он такой высокий, и кошка туда надо забраться, и она будет внутри в этом домике сидеть и срать. В чем плюсы? Плюсов много. Первое. Меньше разбрасывается кошачий туалет. Второй плюс. Да, это проблема. Ты это не видишь. Не видишь. Третья вещь. Собачка туда не залезет. Если это не чьахуа.
1: Я шел на этот выпуск, думаю рассказать одну историю, которая может случиться каким-то предупреждением людям, которые размышляют о собаках и кошках. Так вышло, что в августе я почти на три недели остался один дома вместе с собакой и кошкой. И в какой-то момент я написал своей жене Тане сообщение из трех слов: Я не справляюсь. Они сильнее. Дело было так. Кошка очень любит сидеть на балконе, смотреть на проходящих людей, пытаться съесть птичек, но там же стоит много горшков цветами. Иногда они несовместимы. Когда кошка прыгает, например, за, за
0: птичкой, то. В смысле, прыгает за птичкой?
1: Ну, на балкон кто-нибудь залетает, она начинает а, ну, Üб... она С балкона приходить. Нет, с балкона она почти не прыгает. Цветы падают, земля лежит, ты не всегда это контролируешь. Эту землю разносит потом кошка и собака во все места. Но еще кошка жрет цветы. Она жрет те цветы, которые нельзя жрать, поэтому она блюет. И в какой-то момент ты заходишь на этот балкон, и там все разбито, цветы поедены, наблевано. И от этого кошки становятся плохо. Она, видимо, как недовольна. Поэтому она решает пойти в туалет и поссать мимо. Как мимо? Почему мимо? Я не знаю, как, они это, как она умудряется. Почему? Как она это умудряется? Ты, значит, пришел. Какой ужас так! Ты пришел с работы... Пахнет. Думаешь, с чем пахнет? Смотришь, чистый туалет. Поднимаешь его, а там плохо. Это а очень плохо. Собака в этот момент, когда кошка, значит, что там разбила на балконе, охотится за мусоркой. Она решает сложные интеллектуальные задачи, возможно, использует орудия труда. Короче говоря, она открывает мусорку. И от удовольствия, что мусорка есть, она, как бы не, не делает так, что пороюсь я в мусорке, съем там что-нибудь, и пойду дальше. Нет. Для нее это большое удовольствие. Потом она берет весь пакет, она берет весь пакет и несет его ко мне на кровать. Она ложится с этим пакетом и внимательно рассматривает каждую вещь и пробует её. Не дай бог, что-нибудь в мусорке оказалось жидкое, например, немножко недоеденный тюбик с сгущённым молоком или вот знаешь ты еще думаешь блин что-то вот эта сметана уже в холодильнике стоит неделю две наверное она плохая да ее выкинул ошибка иногда как бы ты приходишь и думаешь вау все хорошо на кровати ничего нет только пятна и ты пытаешься по запаху понять что это за пятна какой продукт был использован. И собака еще бывает такая ситуация, что ничего нельзя оставить на столе, потому что надо всего дотягивается. Однажды, вот за эти три недели, я купил себе на завтрак в Азбуке вкуса запеканку с вишней через Яндекс-лавку. Думаю, блин, такая дорогая запеканка, надо ее с большим удовольствием съесть. И я открыл ее, попробовал думаю вкусная запеканка, Но, наверное я буду чувствовать себя лучше, если сначала в душ скажу, а потом съем запеканку. А запеканка большая реально огромная запеканка. Я съел от нее одну восьмую. Вот положил, ушел в душ, пришел, а как бы реально как будто вот упаковку от запеканки кто-то помыл тщательно, с фейри. Там нету ни одной крошки и она лежит на полу. Короче, я понял, что... Я написал тэнки, я не справляюсь. Кроме того, что надо было два раза в день гулять, и я... мне как-то очень стыдно перед собакой. У меня большая собака, ей нужно много энергии вы... выгуливать, поэтому я уже договорился с ней, что, типа, утром мы гуляем мало, но вечером минут сорок... Ты договорился
0: даже... с ней? Да. Ага. Ультимативно. А она договорилась, она сказала, хорошо, тогда запеканка моя, сказала она тебе.
1: Но, да, но вечером... Так, кстати, вот эти все зоопсихологи говорят. Собаки считают, что все, что вы покинули,
0: это их собственность. У меня один вопрос тебе после этой истории. Зачем
1: я очень люблю своих собаку и кошку, и мне
0: кажется... Это мантра какая-то.
1: Нет, это не мантра. Но это, это, же су... иск... это... это же
0: на самом деле некомфортное существование. Нет,
1: это искренне. Наоборот, когда, когда там собака жила, кажется, не... небольшое время на даче, или э, мы жили без кошки какое-то время, ощущение чего-то не то, дом какой-то ненормальный. В нормальном доме, мне кажется, есть, во-первых, несколько комнат, во-вторых, дети, в-третьих пианино в четвертых собака и кошка это как бы нормальный дом в моем представлении
0: извини до того как у тебя были собака и кошка в твой дом был ненормальный мне казалось чего-то не хватает мне, каз... мне реально казалось а, не ты, не а теперь у тебя все время чего-то не хватает. А теперь у меня всего в избытке. Спасибо вам большое. С вами был подкаст «Деньги пришли». Мы его ведущие Саша Поливадов, Илья Красильчик, Кайса, Азия, Кускус и Пимс. Мы делаем подкаст вместе со студией «Либо-либо», вместе с Альфа-Банком, нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, нашим продюсером Пашей Боровковым. Мы выходим каждую неделю по пятницам, каждую неделю в аудио, а раз в две недели еще и в видео Ютубе, привет, пока, мя,